0: professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Hallå, se mig igenom för oss här då och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Men först, lite reklam. Jag kan erkänna det att jag som 39-årig man fortfarande känner en fruktansvärd skam varje gång som jag ska köpa kondomer och behöver möta blicken från någon i kassan. Men nu är de problemen av världen. På kondomvaruhuset.se så får du en diskret leverans hem. Och de har också en storleksguide så du slipper köpa för små eller för stora kondomer. Riktigt stort utbud av dem. Och om du anger koden arkivsamtal i ett ord så får du 15% rabatt. Plus att om du köper för över 150 spänn så kan du bli en av tre som vinner ett signerat ex av min bok Simons 120 dagar. Och få ett presentkort på 250 spänn från kondomvaruhuset. Om du ändå behöver kondomer så köp dem där. För en annan anledning är att du även hjälper den här podden som du kanske gillar. Kondomvaruhuset.se alltså. Om några veckor så börjar även min turné med Peter Wahlbäck. Så gå in och köp biljetter till Stockholm, Göteborg, Malmö, Växjö, Linköping och Jönköping på gardenfors.se. Andra nyheter. På måndag den 17 april så släpps min stand-up-special en slapp timme på Spotify och iTunes. Och jag kommer att sälja en exklusiv vinylskiva på Tradera med samma stand-up-special. Så håll utkik. Och på torsdag den 20 april så uppträder specialisterna. Alltså jag, Anton Magnusson och Albin Olsson på Umeå Humorfestival. Missa inte! Följ med på sociala medier som Instagram. Där heter jag @gardenfoss. Men nu kommer arkivsamtal. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Jarnanfars och mitt emot mig sitter Babben Larsson. Välkommen hit! Tack så mycket. För uh, folk som är födda på 70-80-talet som jag och mina, flesta av mina kompisar är, så mm. behöver du ingen närmare presentation. Men uh, kanske för dagens 20 åringar Jag vet inte. Vet, vet de vilka du är? Att tycka nog att de brukar veta det. Mm, ja, ja. Du, du har varit med i tv och där på mm. sista tiden också. Ja. Men, men om det är någon som inte vet vad, vem du är, vad, hur brukar du säga det?
1: Um, ja, du brukar väl säga att jag är en skådis som blev komiker och, och idag jobbar jag med massor olika saker men att komiken är själv i grunden i allting jag gör nästan. Mm. Så jag är programledare, och föreläsare jag sjunger och jag undervisar och coachar och allt möjligt. Men, men främst är jag mig själv som komiker.
0: Vad tror du att du har varit mest igenkänd för under hela din karriär?
1: Jag tror att jag fick ett väldigt massivt genombrott med ett enskilt skämt första gången jag var på tv som komiker i Slängdebrunnen. Mm. Och, um...
0: Var det Kassler-skämtet?
1: Nej, det var det inte. Det var uh, Telefonsex-skämtet. Ja. Det tror jag är det enskilde skämt som har haft störst genomslag i min karriär. Men Kassler-skämtet ligger bra till och även bland färsskämtet. Alltså blandfärs? För att ja, inte. karare som blandfärs. Hälften nöjt, hälften svin.
0: Det här Är det du som ja, det är har jag. kommit på det? Ja. För det blev väl någon slags bumper sticker också? Eller ja, rå, slags...
1: det har blivit för kort och allt möjligt. Och man berättar aldrig vem det är som har gjort skämtet. Ja, ja så är det.
0: Ja och, mm. ja, och ni får googla Babben Larsson, Kassler skämt och Telefonsex skämt. Och, eller det finns säkert på Youtube eller någonting. Jag vet inte. Ja,
1: och jag tror även att jag har... På min hemsida kan man leta reda på dem i skiftig form. Mm. Om man är intresserad. Jag har en del av mina one-liners med där.
0: Ja, det, det är kanske en grej. Jag är väldigt intresserad av one-liners. Mm. Eh, vi kanske ska prata mer om det efter det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget. Välj drycken! drycken! <laughs> Du nämnde nämligen att du var törstig. Uh. Men jag ska läsa upp alternativen du har. Okay. Mm. Mander Red Bull i färgerna grön, gul, kola och sockerfri. Energy Drink Currywurst Style. repsgate Ipa. Lakris Ipa. Leninade Läsk. Rosita som är nya år gammal. Oöppnad som jag fått. Eh, någon, det var någon som skickade några japanska drycker, av en hette Oniko Roshi. Och ens kunde jag inte uttala de japanska tecknen på Jag kan inte säga, jag kan inte japanska. Nej. Sen har vi eh, häxblandningen och för och nej vatten.
1: Mm? Eh, jag är ju en och jag tar vatten.
0: Men är du en nej Eh, ibland. <laughs> ja, det, lite... det var en kuggfråga. Ja. ja, verkligen.
1: Men jag tyckte jag klar mig ur det. Ja, ja. ja, ibland säger jag nej. Till alkohol säger jag för det mesta nej.
0: Det är, ja. ja, och även till läsk och sånt. Mm. Ja. Men då, ja, då jag. Jag tar nog. Det är svårt. Mm. Jag får ta en, en mandotils nu. Okej. Okay. Förblir någon av en balans? eftersom jag drack igår. Återställa mm. balansen. Okej. Okay. Då är vi strax tillbaka med dryckorna. Kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Häng med. Då är vi tillbaka med dryckorna. Mm? Och uh, babben äter en banan samtidigt. Mm. Uh, brukar du äta banan? Ja, någon per dag kan det då bli, ja. Mm. Uh, nej, men one-liners uh, snackar vi om. Det, för det, det har nu i Sverige på senare tid dykt upp one-liner-komiker alltså one som bara kör one-liners. Som kanske Jonas Strandberg och Michel Sanchez skulle jag säga är de mest uh, kända. Mm. Men när, vilket år började du med stand-up? Um, 88 88, mm. du var Det vill säga en av de allra första i Sverige Ja, det var Vad hade du för förebilder då? Vad Ingen. hade du sett för stand-up innan? Ingen. Ingen Nej. Hur visste du vad det var då? Jag visste
1: vad det var därför att um, Jag kände Claes Malmberg mm. Jag hade nog sett Claes Malmberg göra det i Göteborg på 80 -talet. Mm. Han var ju väldigt tidigt ute
0: var han innan liksom den här...
1: Ja, han var det... i när han var 16. Uh -huh. Och jag träffade honom när han var 19. Och det var alltså 83-någonting, var 82. Och då redan hade han kört stand-up mm. i Sverige? Först. Sen, sen körde jag stand-up i mina krogsjöver på sommaren också på mitten av 80-talet. Men jag visste liksom inte att det var... Jag var inte så medveten om att det var en genre egentligen att jag stod och pratade om mig själv om men, olika fenomen och du vet och häckla och sådär. Utan...
0: Du gjorde egna krogkörer?
1: Ja, på Gute och källan fyra år på mitten av 80-talet.
0: På, Got på Gotland? Ja. Okej, okay. men för att jag har på rätt mycket om om stand-up och, och svensk stand-up och den här historieskrivningen har jag aldrig hört innan, att Claes Malmberg började redan 83. Mm. För, alltså det är många som Många som tar åt sig äran Ja, jag skulle äh, tippa
1: att han var i redan 80 faktiskt 1980? Ja, du får kolla upp äh, Tar ni inte ur För han äh, Han hade enorma funny bones Och jag tror han hade på något vis koll på jag tror han gjorde kanske, om han gjorde den här föreställningen om Lenny Bruce eller att han kom i kontakt med Lenny, kom i kontakt med Lenny Bruce material. Ja. Och sen tar han det därifrån. Liksom. Men
0: han körde Lenny Bruce skämt översatte eller?
1: Vet inte. Jag är inte så säker på det för att Glas har ju verkligen funny bones och äh. har inga problem med göra eget material så kan man ju säga. Man mm. vet inte hur mycket stannat man kör idag men han, han är en sån här otrolig se en begåvning bara, mm. generellt.
0: Men jag vet att Magnus Herrenstam sa att han gjorde den första... Att han var först med stand-up i Sverige och gjorde föredraget mm. 1987. Mm. Och sen då 88 så börjar väl de här eh, några komikerna. Ja, fast eller,
1: på Västermans då i gamla stan.
0: Vad hette? Hette klubben Suk då? Eller vad? Ja,
1: det hette den. Och sen kom mm. även... Patricia-båten då ganska snabbt med i, så det fanns två klubbar i mm. Stockholm.
0: Men sen är det ju många som har havdat att de körde stand-up, alltså kan man säga Ove visst påstår att han gjorde det men det var väl egentligen hans mellansnack som kan Ja men så är det ju, mm. och
1: det var ju många av dem som kom i början, de hade ju hållit föredrag, typ mm. Lasse Strömstedt eller som Lasse andra hade haft mellansnack, Ronny Eriksson, samma sak, hade gjort en massa mellansnack med sin äh, Öske Föret och så där höll ja, de på, det på liksom, så att och, och jag hade gjort kabarejer där jag hade monologar och, och som jag själv så satt, vi, Det är klart att vi hade saker i ryggsäcken när vi satte igång nästan allihop. Det var ingen mm. som kom mer än Janne Bylund kom faktiskt helt grön. Han kom från en radioproducentutbildning i Kalmar, vet jag. Mm. Och, och hade ingen sejnvane så han fick ju knöle med det då. Nästan alla vi andra hade ju sejnvane. Um, ja, någon typ av estradör kan man säga innan.
0: Men... Var det många andra, förutom du då, som uh, jobbade med one-liners? Eller, eller liksom skrev one-liners?
1: Alltså, one-liners uppstår ju då och då sådär, Som Som skämtet hade jag ganska länge, men jag hade ingen rutin
0: till det. Så att det bara hängde i luften, så jag... Men nej, jag... är det en one-liner, skulle du säga? Vi kan, du kan ju säga det ifall... Ja, uh, som... jag
1: förstår inte... Uh... Jag passar inte ner ett strumpa så är det. Um. Det ser inte bra ut, det, det ser ut som um. Ja. Och det skäve skämtet hade jag någon något år innan jag fick ihop den här rutinen som handlar om när man har varit ute en lördag kväll. och feste och så hamnar man någonstans där man verkligen inte hör hemma och har ett one night stand och nästa morgon står man och det här hände ju mig på riktigt mm. då i Göteborg när, i min ungdom. Och jag står liksom på Vissegränsplatsen och är jävligt långt hemifrån. Och så går det förbi sådana här lite äldre damer på väg till kyrkan. Och så var de tittar på en uppifrån och, ner och bara vet vad man har gjort. Ja, det som kallas Walk of
0: Shame. Ja, you know? för de
1: här kläderna som är så rätt en lördag kväll, mm. De är så fel <laughs> En söndag förmiddag så beskriver jag just att jag har en kort i eller en tunn blus. Mm. Och så här nätstrumpor och det är liksom... Nej, inget bra... Inget bra.
0: Ja, uh, just Visselgränsplatsen var där jag, jag bodde fyra månader i Göteborg. Det var mm. min närmaste station. Ja. Uh. Som jag har kallat en, en, några av de sämsta fyra månaderna i mitt liv. Ja, uh, det är <laughs> ganska
1: ofärmigt ställe uh. generellt kan man säga. Det var, jag ville väldigt fort därifrån.
0: Ja. Uh. Uh. Men bodde du i Göteborg på den tiden?
1: Ja, jag bodde där fem år på 80-talen.
0: Vad gjorde du där då?
1: Jag jobbade på en fri teatergrupp som heter Atelier Teatern. Mm. Jag är ju från början. Så... Mm. Uh, så jag jobbde där, vi spelade mycket barnteater, gjorde en vuxen uppsättningar Och sen åkte jag hem på sommarna och gjorde kroser. Mm. Så, så hade jag runda fem års
0: tid. Så du har aldrig, alltså med one-liners, du har aldrig tänkt så här, nu ska jag sätta mig ner och skriva en one-liner? Ja, ah, det tror jag, det är klart man så kunde
1: utmana sig. Men för min del så uppstår de nog ganska där spontant mm. ändå.
0: Som det här med blandfärs, mm. det bara var något du...
1: Det bara kom en dag. Okej. Okay. Ja. Det bara, kom. Och så är det ofta med mig att Visst jag kan sätta mig ner och jobba Men då blir det oftast rutiner Men one-liners de, de poppar oftast Bara upp, jag känner det finns Det här går att sammanfatta på ett jävla kort och kärnfullt vis mm. Liksom Jag har en Ikea Politiker det är som Ikea möbler De verkar så bra när man väljer dem Men snart märker man att det fattes skruva Var det här och där liksom mm. Ja men det är en typisk sån Det bara komma Man parar mm. ihop två saker som egentligen inte hör hem. har ihop Mm. och få en någon slags kul konklusion. Liksom.
0: Men du har alltid haft, har du alltid haft den förmågan att, eh, att liksom vara rolig eller säga skämt ah. sedan du var liten. Ah. Var, var hela din familj sån eller var du? Nej det var jag,
1: <laughs> det var jag. Men pappa var rolig, men han var ganska långsam och tyst. Men han var väldigt så här kärnfull. Mm. Han, han kunde liksom, jobbade mycket med pauser, mm. så att liksom, någon sa någonting och så kunde det vara en paus ja oh, kom det var <laughs> och så var det liksom alltså sjuk timing så mm. att liksom han fattade precis vad han det var så du vet han kunde dissa grejer när att bara, bara här, Mm <laughs> liksom. han var jävligt kul så att uh, han var en läromästare på många sätt just på men jag är mycket babbligare än vad han var mm. så här, ja. men, men jag var rolig redan som lite jag träffade nu på turnén en familj som hade bott hemma hos oss när jag var 13 år tror jag. Mm. Och då hade de... Nej, sonen till dem. Och han hade då hade mamma och pappa kom hem och berättat att de hade varit bott hos en familj på Gotland. Och att den dottern i den familjen var så enormt slagfärdig. Så att det där var en konst jag redan hade mm. bör, behärskat när jag var liksom tidiga tonåren.
0: Ja, för jag tänker vissa kanske är redan innan dess. Mm. Det, det, det finns nästan en kliché inom humorsnack när man säger så att jag använde humorn lite som ett vapen liksom för att man var utsatt i skolan eller liksom att man... Mm. Kände du att det var fallet för din del?
1: Nej, jag var inte jätteutsatt. Det var väldigt lite... Alltså, jag var inte mobbad, men jag var inte riktigt med heller. Jag, jag har en... Uh, alltså jag, jag kan inte förklara det Alltså jag var inte utanför heller Men jag var ändå inte med Alltså det är någonting där mm. Och det här känner jag igen att Jag har väldigt mycket kompis och vänner inom komiken Men jag kommer aldrig med de här grupperingarna Utan det är som ja. att jag är en solitär Till min själ på något vis mm. Men jag har inga problem med att samarbeta med folk Men det blir aldrig så att man Bondar for life på något vis. Ja, möjligtvis med Ade och Lenny. Fast nu jobbar vi med så olika saker. Men vi hade ju ett långt långt samarbete. Och så. Mm. Men. Nej, jag tror snarare att jag använde det här hemma. För att. Uh, jag växte upp i ett hem med lite speciell stämning. Och sådär. Och mitt jobb var att se till att min pappa. I alla fall drog på munnen mm. en gång per dag så. Mm. För att det var lite
0: dött stämning i stämningen hemma Nej, men
1: han, de jobbade hårt. Var, um. de var bönder, det var tufft liksom och det var ganska så här, tung energi men, så att jag tog på mig den här rollen av att det, mm. jag ser till att det är lite lite glatt här i måltiderna. Um. <laughs> men, ja. Så. Jag vet
0: inte riktigt om, om den klichen stämmer alltid att, att många använder liksom, äh, humorn som ett vapen eller som en sköld eller som ett skydd. Ja, men att, jag,
1: tror man, jag tror väldigt många alltså det svär du slipar blir ju skarpt. Va? Det är äh, klart att det finns en anledning till varför du sätter igång och skämtar redan som liten.
0: Äh, ja. alltså jag tror det kan också vara alltså funny bones äh, som mm. man kallar det liksom, medfödd humoristisk talang eller mm. vad man ska kalla det. Det kan också vara bara som någon som har perfekt gehör musikaliskt ja. eller en vacker sångröst, att det är någonting som vissa har. Så är det, det är ett sinne. Um, så är det ju.
1: Så att some guys mm. have it, others don't. Och du kan säga jag har ju undervisat det, så kan du säga att en del kommer aldrig att få det, men de kan jobba sig upp till en viss nivå. Um, Andra har det inte men de kan inte hantera sin karriär, de får inte ordning på sitt um, material eller sig själva. Um, Och så några av de största talangerna som jag har sett på kurserna, de kommer aldrig att bli komiker, för att de, de är inte tillräckligt strukturerade. Nej. nej. Utan de, de flaxar ut i, i någon annan periferi. Och de klarar inte ut det bara. Och att, att jobba med det som yrke. De kan inte komma in och göra en begriplig ingång. liksom Och ha kontroll på sig själva. Mm. Man vet att här sitter den här komiken på världsmaterial. Liksom. Mm. Men nej. De, de får inte ihop det. Ja det är lite deppigt. Man. Ja det är deppigt. Mm. Och i början la jag rätt mycket energi på coacher och de här. Men till slut är det bara inse att nej det är... Det går inte coacher, liksom Det måste finnas någon typ av struktur också. Uh, yeah. För att man ska bli riktigt, riktigt bra. Det, det, tyvärr. Så ja, men
0: så det. Jag har nog också bör, alltså, så här, mer och mer i livet gett upp att försöka förändra andra människor. Mm. Att det är så, i stort sett helt omöjligt.
1: Ja, för coacher kan man göra Man kan ge liksom. Mm. Med material och allt sånt där. Men om det man coachar aldrig går in och gör det man har bestämt. Då funkar det inte. Nej. Och därför att de inte kan. De får inte ihop det liksom. Då, då får man bara släppa. Um, och inse att det är som det är. Alltså. Ja,
0: Jag tänkte på när du nämnde att du inte kände att du var en del av gemenskapen. Och hade, liksom att du var en solitär. Mm. Har du levt uh, ditt privatliv stora delar ensam också? Eller är det...
1: Nej, men jag levde ensam ganska länge fram. Jag hade lite något år hit och något år dit med någon pojkvän Men sen, jag mötte vem min man då jag var väl 34, tror jag. 33, mm. 34. Vem? Men sen höll vi ihop i 17 år och. Eh, Ni fick barn också. Ja, fick ett barn. Och efter det har jag även haft ett annat länge förhållande på dyggt sju år. så att, det, men, men jag tror aldrig med att jag kommer att bli sambo. Det tror jag inte.
0: Nej, Nej. inte igen. Nej. gillade du att vara sambo det var, det de var det 17 år då du var sambo Ja var
1: 17 år som vi bodde tillsammans jo på sätt och vis uh, tyckte jag väl om det uh, jag var ju, vi var ju väldigt liksom käre och det var liksom väldigt, kändes väldigt rätt när vi flyttade ihop, det var ingen mm. tvekan alls liksom uh, men, men sen, med, ju äldre man blir och det blir mer och mer man har sitt och allt det där alltså, um. och sen märkte jag också att när vi separerade, då stod alla våra, till exempel, all musik som vi hade. Vi hade haft mycket skivor fortfarande, så jag säger mm. skivor och hjälper skivor. Och alla böcker, vi hade hemskt mycket böcker. Men allting stod sorterat. Liksom. Det hade aldrig blandats ihop Naha. under 17 års tid. Och, ja. och sen när jag fick nästa förhållande så... Börjar vi ganska snabbt inse att vi ska inte flytta ihop alls Utan vi är så fruktansvärt olika Hur vi vi har det hemma och allt sånt där Så att mm. Och just det här Ja men nu är jag 60 Då kan man få ha sitt hem som man vill ha det tycker jag
0: Ja mm. yeah. Jag har aldrig varit sambo Med någon jag var varit tillsammans med Alltså jag har bott ihop med kompisar Under rätt korta perioder mm. Men jag är, inte, jag är inte speciellt sugen på vad vara sambo heller Men Jag känner Uh, hela tiden kanske liksom en press från samhället att det, det är så det ska gå till. Liksom, att man ska det är klart att om man får
1: barn och så så är det ju rent praktiskt kanske, yeah. enklare att bo ihop. Men så länge man inte har barn så förstår jag inte riktigt varför man prompt måste bo ihop om man har råd att bo separat. Men. Sen, uh, sen när jag har bott i kollektiv tycker jag också är ganska trevlig, när man, ja, när man är yngre. Yeah. Alltså att man kan bo ganska ja men ganska fin lägenhet för att man delar på den och så mm. delar man kök och har man liksom att det funkar med allting praktiskt och att folk diskar och att sånt där ja, skit. Ja, jag tänker
0: nog att det mm. är ganska lätt blir brak. Alltså så att man bara störar sig på...
1: Ja, ja, det är men... Äh, äh, jag bodde i kollektiv fyra år bland annat i Göteborg och äh, det var en medlem där som inte riktigt skötte sig men mm. äh, till slut så ställde jag in all disk i hans säng och... Äh, <laughs> När han, när han kom hem ett one night stand så står all disk i hans säng och efter det tycker jag det blir bättre <laughs> ibland måste man få, man måste få konsekvenser ibland när man inte ja. följer reglerna
0: jo, men så var det för mig när, enda gången jag liksom har bott lite i kollektiv det var då i den här viselgränsplatsen. Eh, ja, i okay. Göteborg mm. och, och då så var det att jag flyttade jag, det var en tjej som hade Skrivit in sig själv på psyket. Lillhagen ja, tror jag Lillhagen. det mm. eh, Och så, så sa då min kompis som bodde där. Ja, ah, men du kan flytta in i hennes rum. För hon bara skrev... Hon ska in sig på psyket och har liksom inte betalt hyra. Så du får hennes rum. Och eh, så flyttade in där. Men sen kom hon tillbaka. Mm. Och ville ha tillbaka sitt rum. Ja. Och, eh, och jag... Tyckte väl lite synd om henne såhär, att hon har psykiska problem och sådär. Men mm. så jag frågade, men var ska jag bo då? Och då så hade de en, en liten garderob där det fick plats med en säng. Men det var ändå så här. Eh, lampan slocknade när man stängde dörren.
1: Ja, ah, ah, okej. Okay. En, en sån. Ja,
0: så, så ska jag bo här. För jag gick en så amskurs då. Eh, så jag skulle bara vara där i fyra månader. Vilket, vilket var, eller det kanske var tre månader kvar då. Mm. Så, och så testade jag att ligga så här på den sängen. Tyckte jag, men den gjorde lite ont i ryggen. För det var liksom, fjädringen var paj eller någonting. Uh. Så sa jag så här, ah, men jag, om du, alltså så här, jag kan inte sova på den här sängen. Så sa hon så här, men jag ska fixa en madrass åt det. Mm. Så sa jag, okej då. Så flyttade in där. Men den här madrassen kom, kom nästan aldrig. Nej. Eller det gick dag ut och dag in och, och jag påminner henne och den kom inte. Men då så gjorde jag så att jag så här, tog hennes madrass och låst in i, i min garderob idag. Ja. Ja. Och då, då var jag som tur var på, på min amskurs när hon fick ett psykbryt mm. för att jag hade låst in hennes madrass. Men det var just det också som fick henne att... Att köpa en madrass eller ja, precis. fixa en madrass.
1: måste man på något sätt... Eh... Sätta ner foten. Ja, man måste sätta ner <laughs> foten. Precis så. Så att eh, jag förstår
0: precis... Har du varit ihop med någon komiker någon gång? Eller dejtat Nej. någon komiker?
1: Nej. Ingen i branschen. Ingen skådis. Ingen... Ingen... Ja, ja. Nej. Är det medvetet val? Ja, det är det. Varför det? Um... Därför att jag är framgångsrik och eh, det finns väldigt mycket gamla strukturer. Framförallt fortfarande i mitt, mitt åldersspann att mannen ska vara mer framgångsrik än kvinnan och bla bla bla. Alltså det hotar väldigt mycket män att jag är framgångsrik. Mm -hmm. Det märker jag när jag datar också. Att det, alltså de män lite. som inte... Ja och de googlar mig och de säger hur det går för mig ekonomiskt och sen på något sätt så tror de att... Alltså, jag skiter ju det, men det kan ju inte de veta. De tar ju inte reda på det, utan de blir liksom så här, oj. Hur reagerar de då? Nej, på något vis så kommer det upp vid olika tillfällen så här. Då.
0: Ja, och du har ju... Ja, och... Ja, ta ett exempel. Agar ut en scen hur det kan gå till. Nej, kommer... nej jag vill inte lämna ut.
1: <laughs> nej, faktiskt inte.
0: Eller kan det vara när ni ska betala på en restaurang eller något sånt där de säger.
1: Ja, det är, det är lätt för dig att säga som har,
0: du vet, alltså lite så där, bland har du kunnat dykt upp. Jo, det är också en sån. Kan man kalla det klisan nästan att säga, män är rädda för starka kvinnor? Mm. Eller framgångsrika kvinnor. Jag har också kanske. Jag frågar att det lite. Alltså ja. Jag tänker så här, är jag. Jag har aldrig upplevt det personligen. Nej. Att man skulle vara rädd för någon som är stark eller framgångsrik. Nej. Men, men du, du har erfarenhet av det, säger du? Alltså så att man Ja,
1: jag tycker... Alltså... De har ju inga problem att komma fram och liksom prata med en. Eller liksom när man har gig och allt sånt där. Men, men just om man ska gå över till en privat relation. Där tycker mm. jag att... Det är svårare, har jag märkt. Mm. Jag märker också när jag reggar med på såna dating så, att det är väldigt många in och tittar på uh, profiler, men ingen har av så.
0: Ja, men det är kanske är en nyfikenhet också. Kan det mycket väl vara, men det är också... Så det finns, på, finns det på Tinder?
1: Nej, nej. Ja. Det är ju en,
0: inte riktigt den typen av dating jag söker.
1: Aha. Nej, jag finns med på uh, lite andra sådana här. Alltså, rent, alltså tinder och upplever mer med så här vill du knulla kväll, här är jag liksom och så inte jag dig. <laughs>
0: <laughs> du är inte du känt en lösaktig du, du ligger inte äh, runt så mycket
1: inte så mycket, jag har haft två män sedan 1990, så man kan nog inte säga att jag har eh, riktigt eh, spritt <laughs> till bildhav nej äh, jag är väldigt monogam. <laughs> ja.
0: ja det är av någon speciell anledning. Nej,
1: jag bara är det. Jag, mm. jag, det, det känns bra för mig. Mm. Lite gammaldags moral kanske. Men jag tycker inte man ska knulla runt liksom. Och nu när jag kan det Varför så gör jag inte. inte nej, alltså inte om man har ett förhållande.
0: Nej, nej alltså nej. Så, om man
1: har lovat någon. Ja, men man om man är ihop så, så, så är det. man liksom då. Jag, och sen så, men om
0: man är singel så. Ja, så, men nu
1: när jag är singel så. Ja. så Nej, jag, jag är nog lite blyg också, lite mm. försiktig och lite så, så att liksom... Vi ju inte
0: riktigt intryckt av att vara blyg nej men äh, Nej, men på
1: scenen är man ju, då är man ju, då plockar man ju fram det man behöver på mm. scenen. Det är ju ingen att stå och vara blyg liksom på scenen, alltså, förstår du vad jag menar? Alltså, den sidan mm. är ju mer privat, den är ju inte yrkesmässig. Mm. Men sen kan man ju ha då ett självförtroende. Liksom vara lite blygare när det gäller andra saker. Mm. I privatlivet så. Så att. Um, ja, jag tror. Um, ja, jag är inte den som är ute och ragga. Och sen gillar jag inte att vara på krog. Alltså det finns en massa anledningar till varför jag inte håller på och runt tror jag. Mm. Mm.
0: Det är lugnt. Jag kommer fortsätta pressa dig. Ja jag gör det.
1: Lycka till. Jag tar lite vatten här. Jag är ja, valt det. den försiktigaste. Tråk, uh.
0: This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique and your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people sing you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything
1: going up during inflation, we thought we'd bring our prices
0: Jag du har pratat om det någon gång innan Om att du inte dricker Men uh, jag kommer inte riktigt ihåg vad det var Om det var någon speciell anledning Alltså jag har väl haft
1: perioder När jag dricker i livet så där mm. Men um, Jag har också haft väldigt många Långa perioder när jag inte har gjort det mm. Jag är inte totalt tårelagd Jag dricker kanske något glas champagne per år Men mm. liksom det är um, Jag tog väl ett principbeslut När jag började med stand-up Och det är jävla fest om man steg in hårt Mm. När jag
0: bodde där i slutet
1: på 80-talet. Fan, ut...
0: Fanns Gasta den klubben tidigt? Nej men det fanns andra klubbar. Jag mm.
1: startade den första klubben på Vin där. Mm. Hotell Vind på Café Artist 89 på hösten. Mm. Så från och med dess så fanns det en klubb i Gävla. Men, men då gick man ut mycket och så började man gigga mer och mer. Och så sitter jag en kväll hemma och... Plötsligt så känner fan vad gott det ska vara med en öl. Mm. Och direkt ringar en varningsklocka att det här känner inte jag igen. Du, du har för fan kvar spriten du fick när du flyttade in här. Den mm. står här och samlar damm liksom. Vad är det här? Och så börjar jag tänka efter, okej okay, så här många giga haft så tar man alltid en öl efter för mm. det är bra eller det är dåligt eller du vet, whatever. Yeah. Och så kommer man hem till jävla och så ska man gå ut med kompisarna. Och... Så insåg jag bara, det är så här är början Och nu sätter vi sträck liksom. Mm. För det här håller inte. För att uh, jag, jag rökte, jag åt för mycket. Jag hade en massa andra ovanar. Och jag kände här, det, det sista jag behöver, Det är att bli beroende av alkohol. Mm. Och eftersom jag är sockerberoende så ligger det så jävla nära att bli alkoholist också. Aha, ja. Det torskar på sockret och kicken liksom. Ja. Så, så pass koll hade jag nog ändå på det. Så jag tänkte att nej men... Jag tycker ändå inte om alkohol. Vi skiter det här mm. liksom. Så jag bara ner det. Och äh, ja det är ett jättebra beslut för min del känner jag. Sen är det, ibland kan jag ta någon öl eller ta någon så här, drink eller men det är väldigt väldigt
0: sällan. Mm. Ja. Jag tänkte på det du, när vi snackade om äh, dating och, och humorbranschen. Varför att... knullar du inte runt när jag ska? <laughs> Får du den här frågan ofta? <här> nej, aldrig. Men <här> det är lite uppfriskande. <här> <här> det är bara i den här podden så kommer du få den. Ja, varför har
1: du inte en, <här> en kill i varje medelsvensk stad? Liksom? Jo, Vad är det för, för jag, fel på det?
0: För jag, nej men jag tänkte faktiskt på det för att för min del så är ju... En, det är verkligen en del som har lockat mig med nöjesbranschen. Eh, har ju varit att man liksom... Eh, kan man inte bara knulla runt, men att man blir, gör en mer attraktiv. Mm. Att det är, liksom det är... Uh, om jag då liksom är liten och kanske inte snyggast i klassen så är det ju ett sätt att bli populär mm. och, och, och speciellt då att få tjejer för min del. För mm. Jag tror det är ganska många, speciellt kanske i bland män i nyhetsbranschen så är det en morot. Mm. Men det, har, det, har, det, har det någonsin varit en morot för dig? Nej, inte,
1: nej, inte på det sättet. För, alltså, för bekräftelse? Bekräftelse, men, uh, men bekräftelse för det jag gör, inte för den jag är. Uh, okay. Utan jag vill ha bekräftelse från publiken såklart uh. Uh, Respekta mina kollegor mm. känner att jag gör ett bra jobb så att jag är nöjd med mig själv Men jag är inte uh. i branschen för knullen. nej Nej det är uh. inte. Nej, men, nej, det... Den tror jag inte alltså Jag är inte mycket för få del upp i, i män och kvinnor nej. Jag tror det är lite skillnaden då, Framförallt mm. för kvinnliga komiker Vi har inte en svans av unga män som hänger efter oss och vi ligger med oss Uh, på samma sätt som kanske killarna jag har i branschen. Jag hellre, var. Eller var har du inte det? <laughs> Vad fan, du är i branschen helt ju jag har fixat det.
0: Okej. Men var du populär? Uh, hade, fick hade du lätt att fixa killar som en?
1: Nej. Nej, inte alls. Mm. Jag var ganska bortkommen där tycker mm. jag. Så att. Uh, nej, jag, jag, jag fixar inte det här spelet och flöck. Mm. det där, det är inte alls min, min arena känner jag Men, utan det, det är bättre då att, att liksom, att man får ett erbjudande som får ta ställning till ja, jag är ur dålig på att och ragge mm. så är det bara
0: Hur träffade
1: du äh, din första man till exempel? Uh, vi träffades på en fart och, eh, vi åkte med samma plan och fick kontakt på planet och han var väldigt social och utåtryckte då liksom. Och han var
0: Oli i sällskapsresan. Ja,
1: lite han var, han var med sitt gäng du vet och de, de var sådär, du vet det var de som köpte hattar och hade såna parasol och så. Men han var himla gullig och jag blev lite kär och sen när han kom hem och jag, jag tänkte vet, att han det. det. Vi på Teneriffa. Ja. Sen när vi kom hem och han kom till några brunnnykter- fick säga liksom, då var han var en ganska mysig, blyg kille. Och det var då, jag tror
0: jag, föll. Mm. Men visste han vad du kände redan Nej. då när ni träffades?
1: Nej. Den första stora artikeln om idén kom precis efter vi hade träffats- och sen mm. kom Slängdebrunnen halvår efter kanske. Någonting mm. sånt där.
0: Mm. Det var ganska stort Slängdebrunnen när det kom.
1: Det var väldigt stort. De som var med där och gjorde bra ifrån sig- blev ju, om de inte redan var det, så blev ju stjärna över en natt kan man säga. Så, så var det för dig alltså? Ja, så var det absolut för mig.
0: När, att, när liksom det första tv-programmet hade visats?
1: Sen bara raste bokningarna in. Innan dess hade jag ju tagit rygg på Ulla skog. För Ulla skog blev stjärna med en gång och skrev väldigt mycket om henne. Hon var bland de absolut första. Mm. Och hon fick så mycket förfrågningar som hon kunde ta alls alla som kom in till suck Mm. Och då, då sa han: Men vi har en annan tjej här som inte är känd, men hon, hon är också jävligt kul, cool liksom. Mm. Så att hela första året försörjde jag mig på att inte Ola Skog.
0: <laughs> Och. Eh... Den fattiga mannens Ola Skog. Ja, precis. Mm. Så kan man säga. Ja, men det jag tycker jag är rätt intressant det här att slå, slå igenom över en natt. Mm. det är ju väldigt få det händer. Mm. Jag gillar. Prince, citat, det tar 20 år att slå igenom över en natt. Han ja. har väl förarbetat sig i 20 år?
1: Men så är det ju. Um, jag menar, jag var ju 34 då när jag aha. slog igenom. Mm. Så att det är klart att uh, jag kom ju inte från ingenstans. Jag hade ju utbildning, liksom, mm. jag var ju skådis, jag hade spelat teater Jag hade gjort en eg egna, få var ganska många få var själv. Och, Men hade så, du några så,
0: skitjobb vid sidan om då? Alltså, inom... Ja, i
1: början hade jag en massa sånt där. Diskare, städare, mm. sitt i växel... Um. Uh, slakteri, lite sånt där jobba mm. på tidning allt möjligt, jag, jag har aldrig varit rädd för att hugga i, det är liksom men. jag hade taxikort, uh, det tog jag när jag gick på scenskolen mm. för jag insåg det här vet du fan om man kan försörja um. sig liksom. men jag har aldrig kört taxi men jag, hade, jag tog själv kortet
0: Men uh, kände du dig lyckligare efter genombrottet än innan?
1: Nej det var ganska skrämmande. Mm. Jag, var, jag, ha, jag hade ju lite vana för jag var ju väldigt etablerad på Gotland redan. Eftersom jag då... Ja, jag, jag, de började skriva direkt när jag kom in på Sägenskolan. Jag var ju först efter Joris Pettersson, liksom, som kom in mm. i Stockholm överhuvudtaget. Och, um, Alltså, den första
0: efter Jördis Pettersson? Det ja, Jag låtsas lite som att jag kände igen namnet nu. Ja, Jördis Pettersson
1: var ju en, en sån här primadonna som vi med Carl Järard och killarna. Mm. Liksom. Hon, hon gick ut sig en skåneomgång på, ah, shit, 30-talet kanske. Mm. Och eh, var en uppburen primadonna i massvis med revyer och, och privatteater här. Under hela 1900-talet, nästan innan hon gick bort här nu på 90 talen någon gång tror jag. Mm. Eller mötesvis, början på 2000-talet. Men hon var ju en riktig sån här och med mycket filmer. Och... Var det inte hon som spelade? Jag tror hon spelade Selma i Dela Frida faktiskt. Mm. Filmerna, de allmänna gamla. Hon fick spela sådana huskor som var så rekorderligt för timme, liksom. Um, så du kom in vad sa du, att du kom in alltså, Jag säger att det här. hade gått liksom 40 år sedan hon kom in ungefär Nå, Du vet det var så här uh -huh. helt sensationellt Och um, Så att jag var omskriven På Gotland redan och så kom jag hem Och jobb några år Och var med om att starta upp en fri där Som idag mm. då har gått hela vägen till Lénsteater Så att jag var med och starta upp den grejen Och det skrevs och så kom jag hem igen Och gjorde de här krogshowarna Så att mm. jag var ständigt lite top of mind på Gotland så att folk kände igen mig. Men när det blev i hela Sverige, det var ganska skrämmande faktiskt. Att första gången jag kom ut efter att det här slängde brunnen hade gått med, det här mm. eh, Telefonsexskämtet. och folk bara kom fram och bara skrattade och ta tag i en och du vet, och mm. liksom hela det här. Och jag bara kände, jag måste härifrån. Jag är ju en ganska introvert person. Det här mm. Alltså, absolut, det är klart att jag vill att. Publiken ska gilla det jag gör med det här. Det var, det, var, det var i början var det skrämmande. Jag bara jag måste, jag måste fly. Mm. Jag, måste, jag måste dra och så börjar jag fundera på vart ska jag resa och så insåg, det finns svenska överallt Det här är där. <coughs> ja,
0: this... du hade ju kunnat åka till Mongoliet eller liksom.
1: Absolut. Men, men det kändes verkligen som this cannot be reversed. Du måste bara vänja dig mm. och du måste liksom acceptera det och jag menar jag kan säga 100% av alla som kommer fram på gatan är hundra 100%. Mm. Det är de otrevliga så är de det bakom datorskärmen möjligtvis. Men, mm. men liksom de som kommer fram på gatan, de är bara, fan jag gillar det, jag alltid min mamma tycker om det. Här kan jag få en autograf, kan jag få en selfie, du vet. Alltså, vad fan ska jag gnälla över? Det finns ingenting att gnälla löva. Nej, är typ... Och orkar jag inte med det, då får jag liksom vara hemma. Eller ta en taxi direkt dit jag ska, och så skit och mm. att träffa någon. liksom.
0: Om jag har en dålig dag. Liksom. Du har ju varit i nöjesbranschen nu, extremt länge. Mm. Hur många år är du uppe i? Jag vet inte riktigt när man ska räkna ifrån. Jag gick ut sen skolan
1: 80. Ja. Och jag har ju jobbet parallellt med underhållning nästan hela vägen. Jag har gjort mycket kabaréer, Jag, mm, jag drog så, väl... så redan på sen skolan drog jag till underhållningen och fick ganska mycket kritik för att jag inte var tillräckligt seriös. När jag gick. Mm. Ja. För att jag känner nog att det var där, jag brinner för underhållning. Det är bara så. Mm. Jag, brinner, jag kan aldrig, alltså de flesta på, på scenskålen, de, de älskar teater. Så här. De andes, de, de lever och dör teater. Jag känner nej, jag, den där kärleken har inte mm. jag till teatern. Har du
0: spelat någon seriös eh, dramaroll? Ja, jag spelar ganska mycket seriös teater. Så att... Eller film
1: ja fin en jag film som
0: jag skulle kunna ha sett <laughs> Nattbuss <laughs> 807 <laughs> är du med, ja, med nattbuss 807? ja ja men jag spelar
1: en, en berusad kvinna där som stannar bussen och, och hoppar av hon försöker först att få eld hon, hon vi röker ganska full dam uh -huh. lite
0: jobbigt så Ja
1: det är många som har sett det verkar vara en så här kult ja, det är
0: det. den är ju så här, så, så dåligt så att den var ja, bra Ja precis liksom. Ja
1: men eh, annars så har det bara varit eh, så här små insatser i filmer så mm. Men första filmen var med då var jag med i den här Barnens ö som mm. Kai Pollack gjorde som ja. är väldigt omskriven.
0: Ja där eh, man får se en baknäck ja, vilket det... är rätt chockande. Oj ja. Mm. Minst inte det. Eh, nej det var nog inte så chockande då så Nej att, eh... det är dessutom det, alltså, mm. det, det, det är ju Ja men det är ju han... när han står och tittar va han, Om ja, han har han fått några hår och... ja, eller Jag, jag tror, jag jag tror han att han stånd har stånd också. Och, då, och jag vet inte hur gammal den skadelsen nu, Men han är väl kanske 11-12 mm. Och så är det så sån här scen Där det för mig kröpte ganska mycket i kroppen När de filmar upp och ner på den här mm. barnkiken mm. Jag kan ihåg, min kompis som har filmat han sa det här var det äckligaste jag sett i hela aha, mitt liv aha. ja, det förstår jag <laughs> nej, jag har tänkt något så mycket på det det hade ja men det, det var också kanske en så här könsrollsgrej att hade det varit en barnfitta så mm. hade det nog varit lite mer skandal mm. när de filmar upp och ner på den fast nu. Alltså, nu när du
1: säger det tycker jag det, är, det låter inte som <laughs> något bra val men det var ju fortfarande Alltså den gjordes ju... Vad var det? 79 tror jag vi finner. Det var ju väldigt liberalt ett år ja. alltså. Så att den är ju en film av sin tid också på något vis. Jo, absolut. Ja, men, ja men Det här var bra. Mm. Med bra men visst, jag har varit med länge i underhållningsbranschen. Men det är svårt att säga något exakt datum Men säg Förste Krogsjöven och den hade premiär 83. Så sedan dess kan man ju säga att jag har varit ja. i nöjesbranschen.
0: 35 år ungefär. Mm. Uh, hur... Alltså på ett sätt så känner redan nu så kan jag känna liksom att det dyker upp Youtube-humor liksom med barn och ungdomar som inte jag förstår. Mm. Alltså jag förstår inte riktigt vad, vad är det som är roligt med det här. Mm. Men har du känt så med humorn att den har förändrats under din tid och att du, eller förstår du all humor som har kommit?
1: Nej det gör jag inte och det, det ska jag nog inte göra heller för att all humor som kommer ny är ju en reaktion på humor som redan finns mm. så den ska ju barnen nya vägar och det, det där sker ju ganska organiskt och då behöver man inte hålla på och försöka bromsa utan det är ju bara bra men det finns absolut humor som jag inte alls kläcker. och den, det, ett har det ju finns det här att man ska vara så dålig så att det blir pinsamt och då skrattar folk och den humorn förstår inte jag. Varför det ska bli pinsamt och så ska man... Skrämpa. Har du något
0: exempel?
1: Nej, vi är inte hänga ut någon. Men det finns, <laughs> finns ett gäng faktiskt som jobbar med den här typen av att man... Man säger jättekonstiga saker och så till slut, och Är, och så det är man stand-up du tänker ja, på. och sen är man tyst en stund. Och sen till slut är folk så här, <laughs> Så här. Och, och där är inte jag med riktigt. Va? Nej, jag tycker... Jag förstår inte mm. varför. Men om den humorn har sin publik, då får den finnas. Mm. Fine. Alltså, jag lägger mig inte i det, men det är, jag, jag, det är ingenting jag söker upp själv men. och tänker att fan, nu måste jag sätta på det här. den här pinsamma korreken som inte sätter ett enda skämt och som aldrig bara skrattar nervös
0: och att nej, jag känner ingen sån lockelse alls. Eh, ansågs du vara, liksom grov och vulgär när du slog igenom, när du kom? Uh,
1: ganska grov och frispråkig Tror jag nog, lite brysk också Lite mm. så här lantligt brysk På något mm. vis um, Men uh, Vulgär, det är klart att det finns Alltid folk som tycker man är vulgär Så får man ju till exempel mm. Behöver inte vara alls speciellt avancerat Så, så är det ju
0: alltid några Lite begåtte personer mm. Som, som uh, slår bak ut Uh, Var lägger du din egen gräns då? så finns det humor? Du tycker är för stötande eller liksom för grov? Um,
1: ja, det är klart om det blir rent liksom, vad ska man säga, förtryckande humor där man slår fast för dem och gör dem värre.
0: Ja, då är det ju roligt.
1: Där, ja, det kan man ju tycka. Men samtidigt kan jag ju tycka att är det det vi ska ha humorn till? Men återigen, om den har en publik och det finns liksom en marknad. Vad fan vem är jag och säger att den inte är bra liksom. då, då finns det ju ett behov men jag kan ju tycka ibland liksom, när det är väldigt så här äh, ja kvinnor eller mans förtryckande att man bara liksom tycker att det andra könet kan dra åt helvete och är värdelöst och och trasha det liksom på massa nedsättande vis även var humor mår tycker jag är kommit meningslös jag vet inte ens varför den finns det är jättemånga som står och drar dvärgskämt. Jag förstår inte vad de har för relation till dvärger. Jag förstår inte varför de... Varför, alltså, det, på mig, det, jag tycker att det är en slags intern humor inom humorbranschen att man drar
0: dvärgskämt. Jag tycker det, det enda konstiga med det är ju att, äh, att det fortfarande anses vara... Alltså jag kan absolut gilla grov humor och kanske alltså även om man rackar ner på minoriteter eller så men, mm. men då, jag tycker det är så inkonsekvent att dvärgskämt är mer okej okay än att racka ner på andra utsatta grupper nej. eller andra ja. minoriteter. Jag vet inte varför att, det har blivit så. Nej, det, har inte det är så som
1: så att de, det är fri frikort på att racka ja. ner på små växter liksom. Jag blir så där varför Nej. Ja, det är jättekonstigt. Så jag kan bli lite trött när, när, när de kommer. Det är nästan var och varannan komiker har liksom. Ja, skönt. det
0: är, är mm. nog var nog vanligare för. Alltså så här, nu är det ganska ovanligt på. Ja, okej, okay. skönt. På Ja,
1: jag har ingen bra överblick alltså. Alltså jag jobbar så jäkla mycket själv. Jag turnerar själv och mm. jobbar själv. Och sen ibland är jag inne på någon klubb liksom tillfälligt någon kväll så där. Så att, Är det
0: några brun? då?
1: Ja, några brun eller att jag är på Macke eller Alltså ibland mm. försöker jag att köra, gasta och mm. så.
0: För man ser det inte så ofta på eller aldrig på gratisklubbarna alltså i Stockholm. Nej, uh. nej men
1: jag vet att är välkommen. Det är inte det, men ofta så testar jag inte mitt nya material alls på samma sätt som många andra gör. Utan jag kör då ofta direkt på några Brunn. Mm. Och testar där liksom. När jag ändå är boken. Um, har
0: du någon rutin för hur du skriver ditt material? Jag skriver
1: när jag måste. När jag är tråkig på det jag har. Eller jag ska ha fram en ny längre show. Mm. Då skriver jag. Um, sen ibland kan det poppa upp. Alltså jag tycker att skrivandet går väldigt mycket skov för min del. Och det jag gör är väl egentligen att jag säger till hjärnan att nu håller vi utkik. När mm. jag sätter på mig en slags humorglasögon och börjar se på allting på ett absurd sätt. Och mm. sen kommer materialen därför att jag har sagt till hjärnan att nu måste, nu måste jag ha nytt. Nu får, du, mm. nu får du kolla upp lite här.
0: Går det lätt för dig att, när du bestämmer dig för att skriva och, och säga nu sätter jag på humorglasögon.
1: Jag ser ju mycket då men sen från det till en färdig rutin jag testar på scenen kan mm. det ju gå rätt långt. Det finns alltid ett visst motstånd att testa nytt hos mig. Men nu har jag liksom. Jag har coachat några andra komiker, och en av dem fick i uppdraget. För att hen hade lite så där tyckte att det är lite trögt att skriva nytt och testa. Så så här, gör det inte så dramatiskt, behöver inte vara en hel rutin. Skriv ett nytt skämt, ett bara, till varje mm. gång du giggar. Mm. Och så tänkte jag, det här uppdraget jag ska jag ge mig själv också, så jag börjar göra det. För då mm. kommer det in nytt och man börjar bygga ut rutiner så, och, och knöer till ställen som man vet. att Där är jag så här huh, då vet man, ah! Mm. Det här är inte riktigt färdigt, det är inte riktigt bra här. Men nu, nu kommer det här som är bra efter. Liksom. Mm. och Så här börjar jag verkligen att bearbeta de ställena. Och gör dem roligare Eller lägga in något, någon tilläggsskämt. Eller fixa till. Liksom. Och ibland kommer det ju också rutiner. nya rutiner, den vägen.
0: Mm. Så, äh, ja, det är faktiskt så jag jobbar också. Lägger in eh, minst ett premiär mm. Ett skämt varje gång jag uppträder på Aha. en gratis klubb. Mm. Du eh, gick på en krycka när du kom hit. Ja. Du sa att du var lite trött på att prata om det. <laughs> Men jag vill ändå kort bara höra vad som har hänt.
1: <laughs> så här är det. Um, för 5-6 år sedan så var jag med i en inspelning av Time Out. Mm. Och då skulle jag brottas på skoj med Martin Lieberg. Och um, så gjorde vi det. Och uh, man skulle låtsas försöka ta något grepp som man bara fick höra. Och så skulle man... Gör någonting och säger, var det så här? Och så säger Martin Lieber, nej det är det inte, det var så här. Och så gjorde han greppet på mig. Och sen skulle jag testa det här greppet igen och så gjorde jag det. Och då blev det väl så att jag fick ner han i underliga. Han följde med allting men så började jag räkna i matten du vet, som han hade gjort på mig då. Och höll ja. ner han så här. Och då kickade hans världsmästar takt där in liksom. Så att han, han kunde inte riktigt... Uh... Acceptera den här underläget utan han började brottas på riktigt. Och mm. när jag kliv upp från det så hade jag väl ont på rätt många ställen. Men det hade sett fruktansvärt roligt ut. Alla hade pissat ner sig liksom. Och det är nog kanske tio topplande roligaste jag har gjort på tv. Det såg det fruktansvärt roligt ut. Mm. Ja, det var med sedan i här mat. Så fruktansvärt roligt ut. Och hela replik, och allting. Men allting, alla blåa märken och allting försvann efter att ha utom att en foton gjorde ont. Så jag gick och linkte med den där något år och jag gick och röntgade, men det var ingen fel på den men så till slut så sa någon, ta en MR-röntgen för det kan ju vara något som inte syns på vanlig MR? MR är ju mjukdelsröntgen då, liksom mm. att du tittar på muskler och så. Och då var ju alldeles ledbanda av på utsidan Aj, aj, aj. Ja? Mm. Och, um, Men sen gjorde den läkaren ingen mer åtgärd, då tänkte jag men då växer det väl ihop, jag gjorde en liten behandling
0: jag gick rätt mycket re När var, det, med när var vilket av var det?
1: Jag vet inte, kan det ha varit 12 kanske okay. Någonting sånt där Uh, men sen efter tre år då hade hela foten flyttat sig så den var inte längre under benet så det var lite som att gå på ett brutet ben och det gjorde så pass ont så att då reagerade till och med jag som var ganska hög smärttröskel mm. och insåg att jag måste operera det här så jag gjorde det lapp till hopp, det fixte skruv fixade, ja, skruv så Så själva det problemet är fixat det är, mm. de har sytt fasta ledband, allting sånt men då fick jag ont av skruvarna. Så nu har jag gått och haft lite ont av dem då. Kan promenera lite grann. Är det grann. metallskruvar?
0: Då? Är ja, förlåtten.
1: titan. Eh, tre så här långt. Nu måttar jag en... Eh, Nästan en decimeter. Eh, ja, två tum halv i alla fall. Tre mm. tom, någonstans där. Och eh, då eh, har jag tagit ut dem nu. Och så hoppas jag att eh, när vi väl det här har lekt. Men det är det att de har gått in precis där helen vikar sig. Har de gått in och hämtat en skruv. Så att det mm. känns lite nu då. Ja. Så nu är du sjukskriven. Jag har varit Jag började jobba igår, men det är lite för tidigt kände jag.
0: Jobba, det vill säga köra standup.
1: Ja, jag gick och körde standup igår jag skrev och jag ska även köra imorgon på. Marabun. Nej, Västerås. Eh, ja. Festivalen där. Ja, just det. Kommer festival? Men jag måste
0: köra i tofflar. Det är bara så. Jag kan inte ha skor med bakkamera på. Men så då, då kanske ditt liv har sett lite annorlunda ut den senaste tiden när du varit hemma mycket. Och mm. Varit... mm. Vad, vad har du gjort de dagarna?
1: Jag har uh, tittat på skräpt tv. Mm. Alla kanaler med minst två siffror. Linjär tv. Ja. Du känner inte Netflix, eller? Nej, för jag har inte tid att och och titta så mycket på serier och skit i vanlig fall. Så Men. det är ingen idé att jag tar ett Netflix-abonnemang. Utan jag har varit mycket miljonär, matchmaker, förrådsfyndarna. Eh, hardcore pån de här eh, i Detroit som har den här pantbanken ja. där det alltid är bråk och mycket sånt här sitter och tittar på Kardashians och såna grejer. Mm. Och sen har jag lagt pussel. Så okay. jag, ja, ett par stora 1000 1500 bitars pussel och läst lite har gjort också och skriver frågor till min app, bappen. Mm. Så jag har en quiz app där jag skriver frågorna själv så där jag skriver par hundra drygt nya frågor okay. som jag har lagt
0: in. Mm. Då har du jobbat ändå lite. Ja, och lite sådär. Men eh, hur ser ditt liv ut när du inte är sjukskriven? Vad, vad brukar du göra om dagarna?
1: Um, jag brukar försöka sova till tio eftersom jag ofta skulle lägga mig vid tre. Mm. Um, tar en rejäl timme med frukost, läser på tidningar. Liksom. Jag prenumererar på riktiga papperstidningar. Så jag läser... Mm. Först en rikstidning och sen har jag oftast en tidning också då.
0: Försöker du hitta på skämt. då? Ja,
1: ibland så. Ofta twittrar jag om det som är dagsaktuellt. Så mm. det är där de hamnar då. Um, sen är det in på kontoret och sätter igång med mejlen och sociala medier. Med alltså du har ett kontor i din egen? Ja, det är det hem? Mm. ja ett väldigt seriöst kontor så här med... Mm datamöbel och skrivare och liksom allting jag behöver egentligen för att sköta företaget och allt merchen där, allting sånt finns där och ja, ah,
0: allting Har du mycket merch? Jag har en del merch
1: <laughs> Merch
0: <laughs> Och har du t-shirts? T-shirts? Ja,
1: uh, ah, jag har sån här multihasduk har jag faktiskt okay. Sen har jag tryckt upp nya reflexer har jag. Oj, Det är ja. min senaste grej nu och så här burköppnare de är, har jag kvar ett rättslagas i min förre stora show mm. som jag hade 2012, vad hände? då jag skilde mig, jag berättade om min skilsmässa och den utlösande faktorn där var en burköppnare som tar bort vakuumet i sån här ja, glasburkar så. med plåtlock du vet som man kan ha ett hälsika med om man är lite clean i händerna. Jag kommer
0: ha en reklamfilm för dem om de hette något i stil med Nils-Erik eller Jon erik eller någonting. Ja det kanske ja. de hette. Eller företaget bakom.
1: Ja, mm. Ja, men det finns även någon potatisskala som heter någonting sånt där va ja, i ja. alla fall, jag är inte så bra på svensk design som du hör, men eh, de här heter jarkey från början då så att du, ja. du bara trycker den under kanten och så pssst sen är det ingen mm. konst att få av det här locket då men jag varit varit sådär klein så att jag, min man fick ju så så jag blev sådär inlärt i att jag sådär, jag kan inte skilja mig, jag får inte upp <laughs> min i burka du vet nej det här kommer inte att gå och så hittade jag det där där jag var på Turné i Helsingfors. Inne på mm. Stockmans årehus där. Ja nej, nu har jag ingen ursäkt. <laughs> det, var, det var faktiskt mm. en, en stark bidragande orsak. Alltså det blir den här... Det hade jag kommit till tio för länge sedan. Det var liksom jag bara gick och sköt upp det. Jag ja, visste. du hade bestämt det för att göra ja, slut. Ja, ja, ja,
0: ja. Alltså det, det funderar jag på. För ni var ju gifta eller var ihop i sjutton år, så mm. Alltså hur, hur många av dem alltså när jag började vända att det, var, att det inte kändes värt det längre liksom
1: nej svårt att säga det glider ju mm. hela tiden så det är väldigt svårt att säga plus att min exman var ju ingen offentlig person så att ju mindre jag liksom pratar om det så tycker jag desto schysstare är det för att vi du har fortfarande... gjort den show om du jag fast in på det sättet, det är inte att mm. liksom med, när man hade kommit till den här punkten hur man mm. sitter kvar mm. i den här soffan och man pratar inte längre en gång utan man bara liksom, man minns inte vad fan grelar, vad, vad är det här, du vet va, mm. men just det här när det börjar glida och allt det där, det tycker jag, nej skitvart, det, det blev så i alla fall mm. och det tog 17 år innan
0: jag gick, så kan man säga, ja. Ja, eller 17, men det låter ju som att du vill göra släpp direkt. Nej, 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 absolut inte. Nej, vi hade många fina år, det var liksom, ja. ja. Och ditt andra långa förhållande, hur, mm. hur lång tid höll det? Eller vad? Sju och ett halvt år. det är ju också väldigt ja. lång mm. det, Så länge har jag aldrig varit ihop med nej. mitt rekord. är nog tre och ett halvt kanske. Ja, okej, okay. det är ändå så. Pass. Så pass länge? Ja,
1: men hur gammal är du? 39. Ja,
0: så att, Du tycker det är ungt?
1: Ja, jag är ju 60, så uh, det är klart, det måste jag tycke. nästan
0: tycka. Uh, men det är ändå inspirerande att du uh, kan hålla på i nöjesbranschen som 60-åring. Mm. Och ändå vara liksom aktuell och, och relevant fortfarande. Det, det skänker en sån som mig hopp att man, kan, liksom, att man kan fortsätta så pass länge. Och, mm. och, och det verkar vara... Jag får intrycket av att du har roligt fortfarande också. Ja, det har
1: jag. Annars skulle jag inte hållit på. Nej. Alltså, om jag inte har kul- då bränner jag ut mig på noll tid. Det går inte. jag. jag, jag hela kroppen reagerar om inte jag har energi. Det är liksom Den resan jag gjorde jag för 20 år sedan. Då höll jag bara på med stand-up i 10 mm. år- och så gick jag bara rätt in i väggen. Liksom, så att nu varierar jag mycket mer. Mm. Jag skriver, jag undervisar ibland- jag föreläser ganska mycket, jag sjunger jazz, jag, jag breddar, jag regisserar, du vet. Det är, liksom, mm. det är bra för mig att ha det här blandbruket så att det kommer in ny energi från all möjliga håll. Liksom. För att, äh, det här bara är en sak, det var ju därför jag lämnade teatern också. Jag, jag blir ju uttråkig, alltså. mm. Fasten det är ett kreativt jobb. Till och med stand-up som är så jävla kreativt mm. blir jag ju uttråkig om jag bara gör det. Mm. Så att äh, jag är... Jag vet inte, jag är inte skapt för att liksom förvalta Jag är en entreprenör på något sätt mm. Som personlighetstyp kan man säga Att jag hittar på nya projekt och ingen annan hittar på dem så hittar jag på dem själv mm. Och jag, jag knäppar Jag menar den här jätteturnén jag är ute på nu Vad, vad är det för en idiot som har hittat på den? Ja det är ju jag själv såklart Hundra gig Besöker alla landskap Och fyra nya ställen i varje landskap mm. Jag aldrig har jag gigger på tidigare och det är ju liksom, då är det ju Folkets hus, byggde mm. lokala liksom, det är den typen och det är ju helt annat sätt än att du bara glassar in på ett konserthus du vet och allting är uppduket och... ja. men det är ju samtidigt sjukt mycket roligare mm. och mycket personligare och närmare och på all vis liksom. så jag tror både jag och publiken verkligen tycker det här är en riktigt bra idé mm. Kommer ska... det mycket folk på? Grejer? Ja det
0: gör Jaha det måste också kännas rätt bra att kunna ha en sån lång karriär och ändå mm. kunna dra mycket folk. Ja. Mm. Kollar du mycket på stand-up i övrigt? Alltså. Nej. du har, har du aldrig varit ett stand-up-fan? Alltså jag gillar stand-up
1: eh, men det jag ser är ju oftast de som, som jag jobbar ihop med mm. för kvällen så jag är ingen youtuber alls. Nej. Och det är också mycket för att jag är hemskt på påverkad så att börja titta för mycket på vad andra gör. Då börjar mm. jag med Det här har jag märkt flera gånger. Så här, jag kollade rätt mycket på Jay Leno. När jag själv skulle ha en talkshow för tio mm. år sedan på tv. Och plötsligt börjar jag stå och nicka så här med haken. Och <laughs> som, jag hade bara plockat upp direkt av honom. Bara för att jag tittat så mycket på honom. Mm. Så jag ska inte... Jag hade sett 90-tal med Schiffert. Precis innan sommaren såg jag den. Sen gick jag hela sommaren och hade hans röst i huvudet. Skrev material åt han istället för åt mig själv. Mm. Så att jag är, är sjukligt på Och eh, därför så är det bättre att jag håller mig för mig själv. Eh, och komma på min egen greja. Och, och liksom inte titta för mycket på andra. För att det är inte där jag får min inspiration hela riktigt. Mm. Men sen ibland kan man ju säga sådana show. Vad som jag såg den här blue color tour eller vad den hette, alltså de här fyra killarna som, som körde Larry lite the redneck ja, ah, ja, alltså och den bara kom på tv någon natt mm. när jag, jag inte kunde sova så där. och alltså jag skrattade det var så sjukt liksom, och de kan man väl säga, ju också slå fast fördomar och hade massor sånt som var så som jag egentligen då, men alltså de gjorde så jävla begåvet, de var otroligt skärmiga och liksom och några av de grejerna de drog där jag hade inte skrattat så mycket på fler år åt stand -up. det mm. var bara jävligt jävligt kul så um, men men som sagt var jag um, för att vara i en genre så tittar jag nog väldigt lite på andra
0: det är ganska många uh, som säger likadant i, i din generation ska jag det säga. Det? Ah. Ja. Att uh, av samma anledning också att många säger mm. att de blev för uh, påverkade ja ah eller liksom inte vill sno skämt eller, eller, nej nej min, det vill man ju inte nej. omedvetet men, mm. men du har inte haft några så amerikanska eller brittiska eller liksom förebilder från några andra länder under din karriär jo
1: alltså när man vill ha tittar på stand up så, så kan man väl alltså jag tror bett midler show gick ju på 80-talet var det väl
0: på tv. Var det, stan det stand-up? Nej,
1: det var det inte. Men hon hade just stand-up-inslag. Och bara mm. det att det står en kvinna där var ganska frispråkig. Och, och braste på liksom. Mm. Och, och tog plats som fan liksom. Det var ju väldigt uppmuntrande mm. för mig som inte alls kom från den här miljön. Sen Robin Williams såklart. Robin Williams var ju helt fantastisk. Uh, som... Alltså hastigheten imitationerna, med imitationerna, med hela hans batteri av grejer som han kunde dra ur hatten och använda liksom. Så att hans frenesi hans spelglädje och sen kanske också paret med Edithserts liksom fantastiska smartness och hur man kan presentera svåra saker på ett enkelt och lekfullt sätt och, och bara liksom... Och bara gå runt och vara jävligt avspänd och skön på scenen, liksom. I kombination med till exempel en arbetshäst som Lenny som alltid, alltid levererar. Jag alltid... tänker på
0: Lenny Bruce eller
1: Lenny, Lenny Norman. Norman uh. <laughs> som alltid går ut och liksom klarar av de här svåraste firmagiggen. Inget problem, liksom. Det, sånt kan jag beundra som fasen. Mm. Han bara går in och gör jobbet varje gång. Och... Eh, Ja, och, och bara liksom lyckas fixa det liksom. Och... och så, men nu kommer det också en massa liksom... Det poppar ju upp så mycket och man blir inspirerad när man säger också... men som Carl Stanley som kommer från ingenstans och liksom börjar göra...
0: bra ja, det är i bra.
1: Gör bra standup up gör kul grejer på Youtube liksom. det Alltså... Och även... Nej, men Sven Melanda börjar ta man sig politiskt liksom, strider med, mm. sin, med sina pratare och sin Youtube. Liksom. Ay, jag tycker det är. Det, det är friskt klimat just nu. Mm. Det sprudar verkligen. Folk Klara eh, Henry tycker jag mycket om också. Det lilla jag mm. tittar på henne. Och just det här, att alla kommer från olika håll och, och, och når ut på. Det finns det så många sätt
0: att nå ut idag. Ja. Du som har varit med under hela liksom stand-up-åren uh, i Sverige. Alla stand-up-åren i Sverige. När, alltså, uh, frågan är liksom när har det pikat och vad har det, liksom, varit topparna och dalarna mm. varit? Mm. Och, liksom, och hur uh, är det idag i jämförelse med de andra liksom topparna eller eventuellt dalarna som har varit?
1: Ja... Uh. Jag har en översikt, det var 90 talen då tycker jag. När vi drog igång var det en väldigt pionjäranda anda såklart. det av 80-talet. Ja, mm. och ganska snabbt, så fort slängde brunnen bara jag på tv,
0: mm. då poppte upp klubbar i varenda svensk stad nästan. Men finns, fanns det fler klubbar då än vad du skulle säga, för det är idag?
1: Ja, idag tycker jag nog det är mer storstadscentrerat ändå. Men mm. då fanns det ju klubbar, du vet, i sand och, och alltså Östersund du kunde åka till, till liksom och du kunde åka till Jönköping Köping. alltså det fanns klubbar överallt ja. äh, som där, som Krogarna startade själva och via mm. Linda och eller sukt då levererades komiker till liksom, så det var inte komikerdrivet alls på samma Nej. sätt som det Däremot så var vi några stycken som Janne Bullen startade klubb uppe i och jag startade klubbar in i Visby på sommaren, in i, ja. i Gävle på vintern. Så att några av oss startade ju klubbar också. Men de flesta var centralbokare kan man säga. Men det här var så, liksom 91-92. Ja, det, där så. var det en stor peak liksom. Det, folk, själva changen drog folk. Mm. Du, det står stand-up, då går vi det var okay. så, det var spännande, det var det, nytt. var
0: det du ska säga att den boomen var större då än vad liksom stand-up är nu i Sverige
1: Ja, det kan jag inte riktigt svapa, men sen mm. så gick ju det här ner så småningom under slutet av 90-talet och när Lasse Lindrot kom så kom det en ny liksom så här ny tändning. För... Han var väl med i Slängde i brunnen? Ja, han var med i Slängde i brunnen. Han blev stjärna. Han stack ut på turné och han, han liksom drog lite yngre. Han var ung och fräsch. Han kom med förorts mm. grejen liksom som inte riktigt fanns representerade i det här gamla gardet och så. Och sen så gick ju han då och körde ihjäl sig och sen så Daler ner igen. Och sen så kom skiffert Och sen skiffert har kommit så tycker jag att det har stadigt gått uppåt. Och han i si har dratt in en massa nya människor som har blivit intresserade av fangen. Mm. Och attraherats av att, att testa stand-up. Och sen hade vi utbildningar också på. Alltså 14-dagars statlig utbildning på standup på det fanns det ju. Mm. Så den höll väl på fram till 98, kanske 99. Jag var rektor de första fem åren för den. Uh, och även innan hade jag lite kurser haft lite grann efter också sådär. Men, men liksom för att vi insåg ju också att kommer det ingen nya så dör det här mm. för att vi blev ju ganska snabbt ett gäng och så var det bara vi men så att det gällde ju så att väldigt många av de som är stjärnor idag så är Möller, järvheden, ambestin, bestin och de har ju gått de här kurserna mm, mm. i mitten på 90-talet och liksom kom in lite även om det var 14 dagar så och vi hade även uppföljningskurser. Och framförallt hade vi en speciell för tjejerna. För vi märkte att killarna fortsätter när tjejerna och viker ner sig. Så det hade mm. en speciell peppkurs, målsättningskurs för ett, ett gäng av tjejerna. Och det, de flesta av dem är kvar i branschen faktiskt. Så det var mm. ett bra move tror jag.
0: Mm. Mm. Och nu tror jag att eh, poddarna hjälper till rätt mycket. För det är många stand-up-komiker som... Uh, har startat poddar mm. som har väldigt mycket lyssnare mm. och då märker man att många upptäcker standard -up via poddar alltså mm. blir nyfiken på den när det pratar så mycket om det mm. Mm. och då har vi lite knutit ihop säcken ja. eftersom det här är en podcast
1: ja det är det faktiskt <laughs>
0: <laughs> hur många lyssnare har du? Uh, jag skulle gissa på att uh, det här avsnittet om det är en känd gäst så brukar det gå upp till 40 000 ah, bra.
1: ja bra, mm. kul cool. Mm. Hej alla 40 000
0: <laughs> mm, Då har vi bara Europas sämsta cliffhanger Frågan kvar liksom. ja. sämsta cliffhanger. Varför knälar du inte runt?
1: <laughs> du, nu när du säger det sådär Så tänker jag, jag tror jag ska börja med det faktiskt Ja? Ja så eh, se upp nu, jag kommer till Västerbotten och Norrbotten här nu eh, i slutet av maj början, på, slutet av april början på, på maj där. Så att,
0: eh, rad upp er så kommer jag. Ja, det var en liten plot twist. här i slutet. <laughs> Tack så mycket för att du ville vara med i podden. Tack själv. Jag heter Simon Järnfors. Jag heter Babben Larsson. Fullbordat samtal. till min fantastiska klippare Markus Blomgren. Följ honom på Sveriges minst uppskattade Instagram-konto.